balsies Treitvinu podkāstu. Mēs vēlamies izglītot motivētus ritenbraucējus un triatlētus. Podkāsta galvenais runas vīrs ir treneris ar vairāk kā deviņu gadu pieredzi. Treitvinu palīdz dažādu vecumu un dotību sportistiem, no enerģiskiem jauniešiem līdz senioriem, no vidusmēra līdz pasaules līmeņa sportistiem visā pasaulē – Baltijā, Eiropā un Āzijā. Viņš ir Treitvinu organizācijas dibinātājs un galvenais treneris Jānis Mūsiņš. Mēs vēlamies ieviest skaidrī, kā trenēties gudri, tūzinās treniņu padomus, taktikas un jaunākās treniņu un atjaunošanās stratēģijas. Klausies un esi zinošāks un ātrāks pēc katra noklausītā podkāsta. Podkāstu atbalsta www.treitvin.cc Čau visiem! Šodien studijā būšu es, Jānis Mūsiņš, un uz sarunu es esmu aicinājis mūsu sportistu, Vīru, kurš ir pārrakstījis Latvijas ritiembraukšanas vēsturi, kurš ir atzīts par 2017. gadu labāko sportistu, kurš tajā pašā 2017. gadā uzvarēja U23 pasaules kaus kopērtējumu. Vīru, kurš ir piedalījies arī pasaules čempionātā ar EMTB, Mārtiņu Blūmu. Čau, Mārtiņu! Čau! Uh... Mums ciemos šodien ir Mārtiņš, ciemos no Cēsīm, mēs esam katrs savā, savā pilsētā sociāli distancēti, ļoti apzinīgi, un jā, es Mārtiņu aicināju uz sarunu, tāpēc, ka pa Mārtiņu mēs redzam vai dzirdam, redzam no viņa Instagram profilu vai no, vai no Facebook un dažādām sporta ziņām, bet šodien es gribu ar Mārtiņu parunāt vairāk par tādām par lietām, kā viņš ir atnācis līdz sportam, vai līdz ticis, līdz šiem panākumiem, kā tas ir būt tur. Tāpēc, nu, laikam ar to es arī gribētu sākt. Mārtiņu izstāsti lūdzu tādu īsu vēsturi, kā tu, no, no Džeka, kas sāka braukt ar BMX velosipēdu Cēsīs, priekuļos nonāca līdz čaliem, kas brauc kopā ar pasaules labākajiem MTB braucējiem profesionālā MTB komandā, jo tu esi pirmais latvietis, kas, kas faktiski to ir izdarījis, ja mums nav citu, citu profesionāļu. Tu šobrīd raksti Latvijas vēsturi, tāpēc izstāsti lūdzu, kā, kā cilvēki var izdarīt, izdarīt to, ko izdarīt tu? Nu, jāsaka to, kad... Viss nesākās gluži ar BMX-u, viss sākās ar basketbolu, kuram paralēli ar laiku sāku braukt BMX-u. Pat cik gados tu sāk piedošanā? Cik gados tu sāk spēlēt basketbolu? No sešu gadu vecumu, manuprāt. Mhm. Tad, jā, kaut kā paralēli, pat cik tūmā bija arī BMX trase un brālēni nodarbojās ar BMX, tad Tā kā laiku pats gribēja tam tā kā tajā iesaistīties un tik līdz man veselība to ļāva, tad es arī sāku braukt. Nu, labi, Mārtiņ, klau, bet kāpēc tu nepaliki BMX-ā? Jo tas es pieņem bija tas brīdis, kad Strombergs sāka, sāka rādīt kaut kāds rezultāts un mūsu BMX tāda zelta paudze, tad, tad, arī, tad arī dzima, bet kas tev noveda līdz, līdz MTB? Uh, viens no iemesliem bija tas, ka Cēsīs tika nojaukta trase, uh, un tuvākā trase bija nu jau Valmieri. Um, un izbraukāt to bija diezgan grūti, jo, nu, lai nopietu trenētos, vajag divas reizes dienā tā pat trenēties. Un tomēr tas, tas bija bišķi par daudz 
Kā vēl viens no iemesliem bija mana trauma, krustenes, ka es saicu pārrauc ceļgalam. Kad tas bija, Mārtiņ? Kā? Kad? Nu, deviņu gadu atpakaļ, desmit. Mhm. Un, 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 dārsts teica, ka ir nepieciešams nosiprināt muskuļu sebi kvadracepsis vairāk lai es varētu izvairīties no operācijas un tādā veidā varbūt iesākās mans ceļš uz MTB. Ok, tas principā tu tādā spiestā, nu nostīts spiestā kārtā sāk braukt ar, ar iteni, tāpēc lai, lai, tāpēc lai sāks tāda cel. Kas tad citu interesanti, bet es domāju, ka tā ir tā diezgan tipiska, tipiskas veids, kā, kā daudzi cilvēki, kas nav saistīti vai tieši nav saistīti bijuši ar itiem braukšanu, nonāk viņā, ja, viņiem noteikās kaut kādu vesi parasti problēmas ar ceļiem, novedi par itiem braukšanas. Nē, nu tas viss bija diezgan pakāpeniski. Bija tā, ka es domāju, piedlīties Siguldas vienības braucienā kādus divus gadus piedalījos braucienā, tad lāni garu sāka braukt kādas mazākas sacensības, kā arī sebmaratonu, dzīvojos pa kādu septīto koridori. Pa tu pa septīto koridori, jā? <laughs> Kaut kur tur jādzīvojos, jo, jo es netrenējos tā speciāli lai lai gūd baigos tur rezultātus un tā tālāk. Bet, nu jā, tāds prieka pēc braucienu vairāk bija. Forši, cik ilgi tu nobrauci ar, ar BMX un, un cik, cik labs tu biji BMX, BMX-ā? Ar BMX-u nodarbojos septiņus gadus, manuprāt, septiņu gadu vai astoņu. Un tāpat pa Eiropas posmēm arī pabraukā Eiropas čempionāta, Eiropas pasaules čempionāta, bet man kaut kā nevisai gāja čempionātos tik līdz bija kaut kur izbraukums dārzemē, tad nebija tomēr tas līmenis nebija, nebija nekad ticis līdz fināliem. Mm-hmm. Bet Latvijā Latvijā es čempionātos esmu bijis uz piedestālu, tā kā priekš Latvijas līmenis viens, bet no Eiropa pasaules jau bija kaut kas cits. Jā, ok. Nu labi, tu pabrauci divus gadus vienības braucienā, pēc tam sāk braukt mazās gonkas, bet kurā brīdī tu izdomāji, ka tev ir jāliek pie malas BMX un jāsāk nu, tā pa īstam nopietni trenēties priekš MTB? Nopietnes tur vēl laba laika, nemaz tā nebraucu, bija tā, ka es ar Harden Petersonu sāku kopā trenēties. Pat cik mēs bijām iksāk trenējāmies kopā, tad arī sākām ar montembaikiem kopā braukāt. Viņš jau tā kā visu to bija gadu ātrāk aizsācis, nu, to pārēju no BMX uz montembaikiem. Un tā viņš man lāni gar piesaistīja vietē Latvijas komandai. Mm, ok, tad principā ir Arnes te vainīgs pie tā, ka tu, ka tu kur tu šobrīd esi, jā? Ja? <laughs> jā. 
Forši, par to, par to viņam, protams, liels paldies, jā. Mārtiņ, bet klau, no kā bija? Tu biji, tu biji tas klasikais amatieris, kas sāk braukt tur bez klipšpedāļiem un, un nu, tik traki bija, vai tu tomēr, tomēr jau biji, teiksim, tajā ritiem braukšanā ar BMX, tik pietiekam apbružājies, ka nu, tev bija daudz maz iedzīgs ritiens un jau klipškurvas un viss pārējās štēles, vai tu tiešām tos pirmos gadus sāk braukt, nu, tā kā pilnīgs amatieris? Uh... Nē, ritens man bija labs tam laikam. To, to, es, to es biju iegādājies tā, ka tur problēmas beigās nebija. Protams, nav jau nekāds tur top ritens, bet nu, bija pilnīgi pietiekoši braukšanē. Par kurpēm gan bija interesanti. Es tur vēl pirmsākumās braucu ar vairāk tā kā... Nu, it kā tās arī skaitās kurpes, ja botas, vairāk tā kā Donhill variants. Jā, 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 tu, tu ar ko Downhill Jack brauc, jā. Jā, viņas BMXā bija populārs, un tad visi domāja, ka es tur ar pārstajām tupelēm brauc, jā. Jā, iesāku pa pirmo koridoru dzīvoties un brauc vēl tādiem kā klipšu šūziem. <laughs> <laughs> ok, nu es, es pieņem, kad uh, bija kaut kāds posmas vai brīdis, kad tu tā kā nolēmi, nolēmi un saprati, un kad, kad ok, tev... BMX labi jābraukā līdz Valmierai, tālu, grūti, bet nu, tu sapratrušanā arī, ka tu kaut ko izdarīt MTB, kas bija kaut kāds vai vispār bija tāds pagriezienu posms, vai tas vienkārši tā ģenerijas notika, ka tu lēnu garu pārgāji no, no BMX uz, uz MTB? Mm, tas īsti bija lēnu garu, tas nebija tā momentā. BMXā tur sākās arī nākamā vecuma grupa juniori bija, un tās trases sāka mainīties augstie starta kalni jau bija. Un, jā, tas bija tāds brīdis, kurā kaut kā, kaut kā pārlecu lēnu garu ir pamanīju, ka tomēr parādās kādi rezultāti arī montēmbaikos. Tas man, tas man tā kā tīri piesaistīja tā. Mhm, mhm. Ok. Nu jā, un tad droši vien, tad droši vien jūs ir ārnu lēnām lēnu garu sākāt, sākāt braukt ar vien augstāk un ar vien tālāk visiem pa priekšu. Nu tā bija. Tur pat pietika treniņiem apbraukt apkārt cēsīm priekš sākuma, lai varētu pirmajā koridoru iebraukt. Jā. Es neko vairāk nevajadzēju. Bet nu tas tāds strauji. Aizgājis priekšu līdz jau varējis piedzstāvi vismaz tautas klasē tāvē. Mhm. Paklau, un tagad ar šodienas acīm un, un pieredzes skatoties, kā tu domā, un, un tas, tas man īstenībā tas jautājums, jautājums sals, vai tu ar savu, ar savu piemēru tu pierādi, ka var, bet kā tu domā, kas ir vajadzīgs no citiem džekiem, jauniešiem, piemēram, kas klausās, lai viņi no... no Tās vietas no savu septītā koridorā pēc uh, gadiem 5-6-10 ataptos profesionālā komandā braucot apkārt pa pasauli un saņemot pa to, pa to naudu. Kas ir, kas ir tas, kas tevi tur aizveda? Tā ir dabiskais talants, protams, nenolīdzēm viņš ir, bet uh, tā ir veiksme. Kas tas ir? Tu, tu esi pats par to domājis? Es domāju, ka vairāk BMX tajā visā, jo kas BMX ir tā ir tāda eksplozīvais darbs un tāpat laikā tas tehnisks sporta veids un ja nav bailes braukt nobraucienus un ja ir tas kaut kāds tas savs sprints, tad 
izturība jau parasti var uztrenēt. Mhm, mhm. Ok. Sarp citu, ja tev tagad būtu jāpārsēžas atpakaļ uz BMX un jānobrauc no, no lielās rampas, tu varētu izdarīt? Nu, gan jau kur laiku varētu. Varbūt uzreiz tās sajūtas no 29-nieku pārkāpjot uz maziem 20 solarātiem būs tāds savāds, bet nu, es domāju, ka pierast. Jā, nu tad rekur visiem tas ir tāds mazā, mazais teikavējs, ja, ja, ja jūs braucat ar BMX, tad kā zināms, īstenībā BMX ir tāds labs šūpuls īstenībā daudziem, daudziem sportistiem, jo no BMX, no BMX-istiem mūsu sportisti ir pārkalicējušies par trekistiem, labu laiku atpakaļ, nu jau tagad rekur tu esi labs piemērs, ka tu esi atnācis un ticis līdz pasaules elitē MTB, un tas ir... Tas ir labi, jā. Kaut gan, manuprāt, mans, mans tāds treneri viedoklis ir vairāk par, nu, es vairāk par to, bet BMX ir tāds ļoti forši un saistoši veids, kā, kā jauniešiem nodarboties ar kaut ko. Tas tomēr nav braukt pa šoseju vai galīgi braukt pa mežu. Tev tomēr ir pietiekama liela dinamika, tev nav tāds ļoti ilgsošs monotons darbs, tāpēc, manuprāt, tādu treniņa darbu investēt un, un izdarīt ar BMX var vieglāk nekā to varētu izdarīt, piemēram, šosejas ritiem braukšana. Ja? Jo nu, nav nekāds noslēpums ļoti daudziem jauniešiem, manuprāt, tas lielākais izaicinājums, ja? ka tādus darbs, kas tev jāizdara, ir nu, trenējoties šosejas ritiem braukšana, viņš ir tad, diezgan, liel, liels, monotons un līdz to kaut kādos biržos vienkārši nav, tas nav baigi interesanti. Ja? Kur pēdī BMX, tas, protams, ir forši aizbrauc palākā un, un, un Tas ir, tas ir tur vairāk kā fun faktori, tas, 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 tas tiesi, jā. Uh, ok, Mārtiņ, ejam mazliet tālāk par, par to. Visi droši vien zina, kur tu, kur tu tagad brauc, bet es pieņem, ka ne visi zina, kas ir šīs komandas nu, tēvs, krustēvs, vadītājs, īpašnieks. Jā. Tas, man, manā laikā, kad es sāku sakot MTB, viņš arī vai vēl projām tad bija leģenda. <laughs> un, un kā tev šķiet, vai tu redzi šobrīd, vai tu vari novērtēt to, kad šim, cik liela nozīme ir, ir pašam Bartam komandā? Bartas ir tiem, kas nezinu, Bartas ir pirmais olimpiskais čempions, tāpēc kā līdzīgi mums Māris bija pirmais BMX-ā olimpiskais čempions, viņš ir pirmais olimpiskais čempions olimpiskajā krosā, Viņš ir, es vairāk neatsūst, cik ārtais pasaules čempions, un kas nemazāk svarīgi, viņš jau projām aktīvi brauc kopā ar jums, starp citu. <laughs> Bet kā tev pašam šķiet, vai kā tu vērtēji šobrīd no komandas iekšus, skatoties, cik ļoti liela loma ir komandas panākumiem tajā, ko, nu, kad, kad viņu vada pats bārts īstenībā? Nu, es domāju, ka tas viņa ieguldījums, tas vispār nav novērtējums. Jo redzot to, cik viņš aktīvi darbojās ap komandu, kā viņš tiek sa sponsoriem, domā par sponsoriem. No viens puses, protams, tas viņa visa vēsture ir savu veidu, tā kā palīgs sponsori piesaistē, jo viņam tāpat no savu, saviem laikiem vēl ir palikuši visādi kontakti un tomēr ietekmīgi cilvēki. Es domāju, ka tas mums palīdz to komandu apaudzēt ar sponsoriem. Mm-hmm. 
cik ļoti, cik ļoti bārds piedalās kaut kādos treniņu procesus veidošanā vai, vai, vai nezinu, trases apskatēs, viņš vēl pavēram to dara, jo es atceros, kad viņš, manuprāt, kad gadus piecus vai sešus atpakaļ vēl bija Red Bull TV ļoti aktīvi iesaistījās, komentēja posmus, brauca Kors Rikons un, un vēl daudz cits lietas darīja. Tagad viņš vēl projām dara to pašu ar jums vai, vai viņš ir pagājis mazliet vairāk malā tomēr no tā? Nē, viņš vēl laiku pa laikam arī izbrauc kādas trases. Protams, tās trases nevar salīdzināt to, kādas viņas bija agrāk. Tās bija tā kā vairāk kādas maratona trases. Bet šobrīd viņas jā, ir daudz tehniskākas un ir trases, kurās arī viņš ir, ir vietas kaut kādas atsevišķi, kurās viņš arī baidās pats braukt lajā. Jā, tas, tas pat man šobrīd, es teiktu, pārsteidz, bet tas tikai, tas tikai pievieno nu, to grūtības faktoru tam, ko jūs darat. Jā, es esmu pats bijis, es nekad neesmu braucis tiesgan pa, pa olimpisko krosu, tādu pasaules čempionātu trasi vai nu, tādu formātu trasi. Uh, bet uh, es esmu tur daudz staigājis un to visu redzējis un uh, nu, ticiet, ticiet man un droši vien arī Mārtiņa. Mārtiņš varēs apliecināt to, ka Latvijā mums nav nevienas tādas trases, kas uh, nu, varbūt tās ir priekuļi ja, vai sigulda attāli, bet īstenībā vispārējais, manuprāt, ir ļoti tāls no tā, kas ir tādā pasaules līmenī, ko var uzskatīt par, par, par tiešām tādu nu, īstu krosa trasi. Ja, tās, tās tehniskās sarežģītība ir, ir tiešām nu, ļoti, ļoti uh, citā pakāpē. Par šo runājot ar citu, cik daudz tev ir jūsu komandas sponsors ar American Eagle? Kas ar citu arī Latvijā ir nu, tāds sen pazīstams brands, viņš bija viens no, viens no pirmajiem uh, MTB, ko, ko nu, sāka tirgot uh, un caur ko es iepazinos ar MTB, teiksim tā, arī pats Bartis īstenībā agrāk, tā bija viņa pirmā komanda, ja, kurā viņš brauc. <coughs> Tev ir vairāk riteņi, ja? tev, ir, tev ir cietasti vai hārtēles un tev ir full suspension, full suspension ritenis, ja? jeb ramortizātoriem gan priekšā, gan aizmugurē. Kāda ir tā, tā šī brīža situācija tajās trasēs, cik daudz vai cik bieži tu brauc ar hārtēlu un cik bieži tu brauc ar, ar fūlīti? Es domāju, tieši, tieši pa trasēm, tieši sacensībās. Tā, nu, pats sarāk brauc ar fūlīti tieši, varētu teikt pat visu sezonu. Un šobrīd jau es pārgājis uz full suspension tīri un kā mans rezervas ritenis ir arī full suspension ritenis. Tā starpība starp hardtail un full suspension tā vairs nav tik liela. Protams, ir savas, savas svara atšķirība nedaudz, taču Elite Jack vairāk brauc ar full suspension ritiņiem, un tad meitenes ir tieši tās, kas reizēm skatās un izvērtē, vai ir jāiega braukt ar full suspension vai labāk palikt ar hardtail. Jā, 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 turpin. Tas ir vairāk, tāpēc, ka meitenes svarziņā ir vieglākas, un tas tā starpība svara starp hardtail un full suspension vairāk ietekmē viņas nekā čekus. Jā, nu es, es pieņemu, ka, ka tas arī tikai laika jautājums, kad UCI noņems svaru ierobežojumu 
ritiņiem līdz to jūs varēsiet braukt ar, ar es pieņemu, kad šobrīd tehnoloģiski varētu uztaisīt viegla, vēl vieglāks ritiņus, jo, protams, kad būs 50, nezinu, 5, 6 vai 8 kilogramiem, kas ir sieviešu elitis, tāds normāls svars ir tie, tie, tie 10 kilogrami, vai 10 vai 8 kilogrami ir ļoti būtiska starpība dažbrīd. Jā. Uh, kas ir vai precīzāk nevis kas ir, bet ja kas ir, kas ir tāda izteikta komponente šobrīd, kas raksturo pasaules kaus elītes braucēji, respektīvi, um, ar to es vairāk gribu gribu jautāt, cik daudz ir tādas tās kvalitātes, kas ir nepieciešams, iebšu uh, agrāk, kā tu teici, tās trases bija vairāk kā maratona, līdz ar to tie cilvēki vai sprezak sportisti top sportisti bija izteikti vairāk tādi climberi vai vai nu tādi nu sportisti ko mēs vairāk varētu pielīdzināt tiem džekiem kas brauc šosejā vai viņiem tā pārei būtu nu daudz vienkāršāk šobrīd nu tā ļoti vizuāli pat novērtējot tas jūsu elitas bariņš Nu, ir tā stipri pamainījies. Jā. Man, manuprāt, kad ir ļoti maz, maz sportisti, kuri brauc ar, nu, kuriem svars ir 60 ar kaut ko kilogramu, manuprāt, ir tāds tipiskais svars ar 70 kilogramu elitas čaļiem, vai ne? Nu, jā, ap 70 kilogramu tā arī ir. Jā. Un tas, tas ir laika gaitā mainījies. Džeki ir, es teiktu, varbūt tas vidējais svars ir nedaudz audzis, jo vairāk ir muskuļotāki, jaudīgāki džeki. Jā, vairs tie tā kā tieši kalnos braucēji, kas vairāk būtu, tie vairs nespēj dominēt, jo tie kāpumi tomēr nav tik gari. Un to, to jaudu, tas, jā, tāds kā sprinteris ar jaudu viņu var izbraukt. Mhm. Šeit es esmu sagatavojis pārs cipārs, lai, lai klausītājiem tie, kas lieto jaudas mērītājs, lai tie saprastu, par, par ko vispār mēs runājam, var ko tās braucējs kā tu spēja izdarīt vai ko tādu regulārs bāzes, kas tev ir jādara, tātad tava 45 minūšu, apmēram 45 minūšu gara gonka, tev prasa, vai tu uz viņu patērē 470 vatus vidējās jaudas, ne pietušanās vidējās, bet normalizētās jaudas. Nu, lai jūs saprastu, tie, kas, tie, kas zina, kas ir 470 vatus, domāju, ka lielākā daļa 470 vatiem varētu pabraukt varbūt tās pāris minūtes, nevis 45 minūtes, kā tu. Tā kā, nu, tas, ir, tas ir tas, kur šobrīd atrodas, atrodas tu, Mārtiņ, un atrodas vēl, vēl, vēl pārējā daļa elites. Un par to man tev jautājums, kā tev, kā tev šķiet, skatoties uz rezultātiem, protams, ka mēs visi esam dīvāni eksperti parasti, kad mēs redzam uh, ziņas uh, sporta centrā vai Delfos vēl kaut kur, un tad mēs tur sakam, o, jā, nu, tur, tur varēja, nevarēja, nu, vajadzēja labāk, jā. Kā tu domā, kas ir tas, uh, vai cik liels ir tev gaps starp to, kur tu, kur tu šobrīd esi, un starp tādu, nu, teiksim, stabilu desmitnieku vai stabilu, nezinu, piedestālu, vai vispār līdz viņam var tikt, ja, jo ir daudzi, daudzi sporti, un es pieņem, kad līdz tevīm, pieņem, ka daudz ir uzskatīt, tu paši līdzīgi domāji par MTB, kā, piemēram, tur kalnas lēpošana, ja, kad, nu, ja tu neesi dzīmes tur Austrijā vai, vai, vai Šveicē, kur ir kalni, kur tu no tur pietas gadu vecuma jau braukājies, nu, tu tur nekad nevar izdarīt. Vai tev pašam šobrīd braucot ar, ar tiem, tiem lielajiem 
Nu, tu, tu esi tikpat liels, liels, liels sportists kā viņi šobrīd, bet cik, cik ir liela tā starpība, kā tu domā, starp to, kur tu esi tagad, vai viņi ir sasniedzami starp desinieku vai, vai trīnieku, vai uzvaru pasaules, kausā pasaules čempionātā? Nu, starp desinieku, es domāju, es domāju ka tas nav tāds nekas nereāls, kur atrasties, protams, braucēm jābūt tā kā komandai apkārt, viens pats varbūt tur nevar tā nokļūt. Es domāju, ka tas tā nenotiek arī citiem braucējiem, kuri tur jau atrodās, ka viņiem tomēr ir sava grupiņa apkārt, kas dara visu, lai viņi tur nokļūtu. Protams, ir kaut kādas komponentes vienmēr, ko varētu pielikt. Bet taktiskā ziņā mācīties vēl braukt, jo tiešām ir tik daudz aspekti, kas ietekmē to rezultātu. Tikpat labi tā ir starta vieta, startējot no otrās rindas. Tu jau esi pirmajā aplī, jau minūti priekšā cilvēkam, kas startē no kādas astotās starta rindas. Tas ir tikai uz starta pozīcijas rēķini, ja? Nē, nē. Jā, tikai starta pozīcijas rēķina. Mm-hmm. Tāpēc, ja ir iespēja labi, ja ir iespēja kvalificēties šortreisam un aizvadīt labu šortreisu un stāvēt labā starta pozīcijā, tad es domāju, ka tur tā, tā starpa, starpa tas, tas, ko vajadzētu vēl pielikt, tas, tas nav tas nekas īpaši liels nemaz. Mhm. Ok. Uh, mazliet atkāpjoties izstāstī cilvēkiem, kas ir short race, kāpēc viņš ir vajadzīgs vai, vai kāpēc, jā, ku, ku, ku jūs no tā iegūstat, jo es pieņem, ka daudz šobrīd klausītāji viņi saprot, kas ir, kas ir cross, bet kas ir short race, short race tas iespējams, kad viņiem vienkārši nav zināms. Nu, short race, to, tā, to var nosaukt par grūtāko 20 minūšu sacensību varbūt, jo Tur nav brīdis, kur atpūsties, un ir tik daudz īsi sprinti, un tas aplis ir ļoti īsi. Aplis ir nedaudz virs kilometra. Un, un tas, tas pozīcijas ir tik ļoti svarīgas. Lai viņas, viens, lai viņas nezaudētu, un lai kaut kur pakātos, ir nepieciešams ļoti daudz enerģijas. Šortreiz Mārtiņš sāka visi tāpatās no, no, no masu starta, kas tiek, kur jūs tiekat salikti pozīcijās, izvējot no, no, no ranga, jā, pareizi? Jā, tiek ņemts ārā UCI rangs. Pirmie 40 braucēji ir iespēja, protams, ka kāds braucējs atsakās un tiek ņemti nākamie braucēji, bet tiek nokomplektēts ar 40 braucējiem parasti. Ok, 40 braucēji, 20 minūtes, un attiecīgi izejot no tā, cik labi vai sliktu es nobraucis, tāpēc tam dabūju starta pozīciju tālāk jau, jau nu, labi, to nevar nosaukt par main eventu, bet, nu, cross, crossā respektīvi, nu, short raceā, bet tiks tev crossā. Jā, tas vispār aizsākās to, ka bija pirmās divas starta rīnas, tikai tika nokomplektētas no top 16 braucējiem, kas finišēja short raceā bet tagad jau ir top 24, tā ka no tiek komplektāts pirmās trīs rindas. Mm-hmm. Kurā vietā tagad tu esi UCI rangā? 
Esmu nedaudz ārpus to 50, taču šobrīd jūs rangs ir iesaudāts tā, ka tur nekādas izmaiņas arī nenotiek. Jā, ok. Mārtiņ, man ir viens, viens jautājums, par kuru es īpaši gribu, gribu parunāt. Tu esi arī pirmais latvietis, tu esi daudzkamā pirmais, bet arī pirmais tādā, tādā notikumā kā pasaules čempionāts EMTB, jeb ritiņiem ar elektromotoriem, ja. Īstāsti lūdzu pirmkārt, kā tev, kā tev gāja, kā tas ir braukt ar, ar elektroriteni un vai tas ir, nu tāds absolūts šītings, vai tas ir tik tiešām tik viegli, ka tu nospied podzem brauc, brauc, brauc tā kā ar moci vai, vai, vai tas tomēr ir tiešām braukt ar riteni, bet mazliet savādāk. Tā droši jāsaka to, ka šīs sacensības es diez cik veiksmīgi neaizvadīju, saskāros ar mehāniskām problēmām, kas man, no kā es biju spiests izstāties beigās. Piedodot, kas tev notika? Man bija problēmas ar baterijas savienojumu. <laughs> Tātad EMTB tā ir pavisam reāla problēma, kad tev baterijai vienkārši var pazust savienojums, ja? <laughs> nu, tur ir ļoti daudz iemesli, kas var notikt. Ok, bet, nu, bet kā tev kā sportistam liekas, jo es, es tev uzdevu jautājumu vairāk no pozīcijām katreiz, kas es saskāries ar, ar elektroriteni, man tas vienmēr rada kaut kādu tādu absolūtu neviltotu, nu, pat nav jūšanos, bet sašutumu, jo tu parasti brauc kalnā, un tad tev, tu brauc kalnā, tev nav viegli, un tad tev par, pabrauc garām kāds, kas ir, nu, acīm redzami mazāk spēcīgs par tevi, bet, nu, par, principā, divreiz ātrāk. <laughs> vai tas ir tiešām tik viegli, vai, vai, vai atšķirās vienkārši slodzi ir tāpat, bet vienkārši ātrums atšķirās, ja, kur ir izstāsts to sāli, un vai tas vispār ir, vai tur ir kaut kāds fans tajā visā? Uh, protams, viens tas, ka tas ir interesanti, tomēr braukt ar MTB, uh, Var teikt, ka tas noteikti nav viegli. Tas nav vieglākā braukt ar parasto krosa riteni, jo vien, viens, kas mainās, tas ir tikai ātrums. Jāmini ir tas pats, jāudera arī atkarīgi no tevis paša, jo visiem ritiņiem ir ātrumi ierobežojums. Protams, tur ir dažādi sīkumi tajās programmās, kas mainās katram ražotājiem. Taču noteikti vieglāk nav, jo ritenis arī pats var 20 kg un braukt nobraucienus un to ritenu kontrolēt, tad arī ķermeņa augšdaļai jābūt ir diezgan jaudīgai. Mm-hmm. Ok, jā. Kā tu domā, un, un tas ir mans jautājums arī bija mazliet par to, vai tas ir, vai tā ir mūsu tāda jau reālā, reālā sporta nākotne? Nu, restīvi, šis, šogad tas bija ucīto to uztaisīju vairāk kā eksperimentu, jā. Bet es pieņem, ka drīz tā, tāpat, kā, tāpat kā, nezinu, gravels un kaut kādas citas tādas apakšdisciplīnas vai ritiem raukšanas disciplīnas, šī varētu kļūt par, nu, par tādu legit lietu, kam cilvēki gatavojās, kam trenējās, ja, jo es pat nebiedomājos, jā, par to, kad tiešām tev ir kaut kādas atkāpes, ko tu vari, es pieņemu, tur, nezinu, pieregulēt griezes momentu, kurā tev tā jauda nāk nezinu, vairāk ātrāk vai, vai, vai kaut kā tam līdzīgi, tad, tad tam ir pavisam cita dimensija, ja, kur ir vairāk loma, tur kaut kādiem uzstādījumiem līdzīgi kā sporta mašīnai un, un mazāk varbūt tās kā, nu nevis mazāk, bet proporcionāli mazāk pašam, pašam ritenim no sērijas. 
vai, nu, vai drastīgi, tas mans jautājums, vai tu to redzi kā tādu normālu nākotni, vai tas ir tomēr tikai tāds mazais side projects, kā, nezinu, agrāk bija populāri fatbike, nu tagad ar fatbikeiem brauc tur daudz mazāk, jā. vai šitas būs tāds pats, tāda pati ēra, kad visi vienā brīdī brauks ar EMTB un pēc tam viņi vairāk nebrauks ar viņiem? Es domāju, ka viņi paliek tikai populārāki. Tur ir ļoti daudz lietas, pie kā piestrādāt un tāda sīkuma, ko es pat vēl nezinu. Tur vajadzētu veselu atsevišķu sarunu ar komandas mehāniķi, kurš tajā ir dziļi iekšā. Bet es uzskatīju, piemēram, kā formulu var uztaisīt e-formulu, tad es domāju, ka tāpēc lietas pats nebūtu ar riteni. Jā, tev, restīvi, tev kā sportistam arī patīk braukt ar, ar MTB. <laughs> nu, protams, ir, ir interesanti ar MTB braukt kā otro treniņu, piemēram, ka gribi atpūsties, bet gribi pabraukt kādus nobraucienus, patrenēties, tad tam ir arī savs labums. Klau, Mārtiņi, tev ir arī savs, savs ēritenis, pat, pašām, pašām savs komandas ēritenis, vai, vai tev ir tikai divi pieminētie tie, uh, fūlīši? Ar šo gadu man ir paredzēts arī EMTB Ričuks, taču šis gads pagaidām iesācies, kā viņš ir iesācies, un neesmu es ārzumēs, bet esmu mājās. Jā. Neesmu es ticis vēl pie EMTB Ričuku, bet arī domāju, ka Latvijā guži tas, tas man nedarbotos, un tas ne, nebūtu tas, ko es darītu savā kāda otrā treniņu vietā. Jā, nu es kā treneris, protams, redzu ārkārtīgi lielu pielietojumu starp citu šiem ritriem, jo tas ir ārkārtīgi labs veids, un to, manuprāt, pagājušo gadu izmantoja arī EF Education, kur, lai sportistiem nosimulētu sacensību intensitāti, brauc līdz cits šalis, brauc līdz ar elektroriteni, ja, kas nozīmē, ka viņam ir ekstra tur 200 vati attiecībā par sportistu, un tad, tad tam sportistam, protams, ir tas izaicinājums viņam, nu, braukt līdzi vai, vai atsēdēt, vai, vai noturēt, noturēt to kaļus, tā kā, ja, treniņa procesā, katrā ziņā, tas tam, tam būtu noteikti ļoti liela pievienotā vērtība, jo tā dinamika ir līdzīga, teiksim, ja tu brauc ar, ar roleri, ja tu brauc par šoseju, teiksim, tad ar roleri, tā patās ir mazliet savādāk, ar iteni vienmēr tā gan pātrinājums, gan vispārējais, viņš ir, viņš ir tomēr mazliet savādāks, tā kā jā, tas EMTB būs ļoti interesanti redzēt, kā tas attīstīsies, un es sliecos tev piekrist, bet to, ka tā ir tāda nu, mūsu sporta neizbēgama nākotne, un, un es ceru, ka viņu, viņu, ka viņu spēs viņu padarīt, viņu tādu, kas ir nu ne tādu ne ļoti, ne tik ļoti sintētisku, kādas, piemēram, šobrīd ar, ar F1, jā, kur, principā, visas mašīnas sev ir, visi išķir mašīna, jā, nu, tad es ceru, ka ar EMTB tā nebūs, un, ka tomēr tas pilots un, un cilvēciskais inputs vēl projām būs ļoti, ļoti svarīgs un vajadzīgs, jā. Mēs, Trentu Viņu, sportista sagatavotībai pieejam holistiski. Uzņēmums sastāvā ir vairāki treneri, kur katram piemīt īpašu darba fokusu un iemaņu krājums. Turklāt mums ir arī savs uztur zinātnieks. Tas viss mums ļauj atrast labāko risinājumu jebkuram tavam sportiskam mērķim. Ar vairākā deviņu gadu darba pieredze izturības sportā mēs palīdzēsim sasniegt tava mērķi un pacelsim tavu sniegumu jaunajā līmenī. Trentuviņu.cc lapā atradīsi divus dažādus individuālo treniņu pakalpojumu pakas. Advanced un Premium. 
Pakalpojumu paka prīmiem ir radīti motivētiem atlētiem, kas grib izmantot pilnu klāstoru iespējām, kuras piedāvājam. Veic operatīvas izmaiņas treniņu plānā pēc nepieciešamības, komunicē ar savu treneru ikdienā un izmanto visas iespējas, lai uzlabotu savu sniegumu. Advanced pakalpojumu paka ļaus tev sasniegt savu mērķi ar intensīvākiem treniņiem un iknedēļas treniņu plānu. Vairāk informācijas – trentaviņ.cc Un tagad atpakaļ pie podkāsta. Uh, ok, Mārtiņ, uh, nākošais, man tāds svarīgais jautājums, uh, vai pieturs punkts drīzāk ir, uh, nu, mē, nu jau mēs šobrīd zinām, ka Olimpiāda tiek pārcelta par gadu, uh, bet jautājums man tev ir par to, šo, šogad tu, diemžēl, nekvalicējos Olimpiādei, uh, vai tas bija iespējams, un vai tu sevi tur vispār redzi? Tas, tas vēl joprojām bija iespējams, cik saprotu, tas bija iespējams ar pasaules čempionāta rezultātu. Bija ne, ir nepieciešams būt labāk starp divām labākajām valstīm, kuras nav kvalificējušās olimpiādei. Un šīs valsts iegūst vienu vietu, tā kā neatkarīgi no tā, ka viņas nav kvalificējušās caur nacionālo rangu. Uh-huh. Es esmu pārliecināts, ka tava komanda noteikti jau ir, jau ir bijusi skautot trasi. Tev ir kaut kāda informācija par to, kāda viņa ir, cik, cik viņa grūta, viegla, jo liela daļa vai, vai visi tavi komandas biedri ir kvalificējušies. Jā, es pareizi saku? Mm, jā, liela daļa ir. Uh-huh. Trases apskatēji ir bijusi, ir bijis komandas boss ar sievu un arī braucēji, kas gatavojās spēlēm, viņi ir bijuši apskatīti trasi un trasi galīgi nav viegli, viņi ir ļoti tehniska, ir mākslīgi daudz liela akmeņa trasē. Es padomāju, ka šos, šo test eventu bija iespējams redzēt arī kaut kur kādus video un mm-hmm. tam, to, to var apskatīt, jā, katrs, kā, kā tur izskatās un kā, cik, cik īpaši tā trasa ir. Jā, ok, paklāvam, kādas ir tavas prognozes par olimpiādi? Nu, restīvi, kuru, kuru, kuru kronais kā nākošu olimpisko čempionu? Es jau vairāk sliecos uz to, ka Nīno būs vienreiz olimpiskais čempions. <laughs> kad uz šķiet, kad, kad beigsies Nīno ēra vai kad viņa dominants beigsies? Jo ar MTB iznībā, ar MTB vispār ir diezgan interesanti, jo ir tā, skatoties atpakaļ, ir ļoti raksturīga tāda viena, un es, es par to es bieži vien daudz domāju, vai tas ir kaut kas, ko cilvēki, nezinu, atkožas, ja, es lieku pēdiņās atkožas sistēmu, vai saprot, ko darīt un kā ir jāgatavojās, lai, lai gūtu panākumus, vai tur ir, nezinu, kaut kas, kaut kas cits, un tas ir tikai dabiskais talants un, un kaut kādas tur super dotības, ja, jo rekur bija tas pats bārds, pēc tam bija, pēc tam bija Absalons, tad bija kaut kāda laika tur Kuhāvijas, nu, tagad ir Nino pēdējos, es jau es nezinu, cik gadus, jā. Kā tev liekas, kas ir tas panākuma kods, ko viņi, ko viņi atrod, vai no kā tas, kā tas veidojas? Tā ir, nezinu, komanda, tā kā, tā kā skajām šosejā, ja tu brauc skajā, tad, ok, ir skaidrs, ka tu brauks uz tūru, tur pēc uzvars, jā. Vai tas ir līdzīgi, vai, vai tomēr tam ir kaut kāda vienkārši, nezinu, tas ir talants, vai kas tas ir, pēc tam domām? 
Es domāju, ka tur ir atsevišķiem cilvēkiem apakšā diezgan liela komanda, kas to visu daudz maz sakārto un ir tomēr zināms, kā tas braucēji ķermenis uzvadās un kurā brīdī kas braucējiem var palīdzēt, kurā brīdī atrasties augstkalnē, kādi treniņi labāk darbojās. Es domāju, ka tur, tur, tur ir kaut kas, ko es vēl joprojām nezinu. Mm-hmm. Nu, tad uh, Nino ērdošana beigsies tad, kad, uh, tad, kad sāksies Mārtiņa ēra. <laughs> es tā gribētu ļoti cerēt. Nu, jā, laik, laiks ir daudz, ko braukt šajā sporta veidā, un viss var mainīties ar gadiem. Jā, par gadiem runājot, kā tu redzi, nu, varbūt tas ne sevi, bet agrāk vispār tā ir, tā ir es atkal atgriežos mazliet vēsturē, bet agrāk, it īpaši šosejā, tas bija tāds ļoti, nu, izteikti, raksturīgi, teiksim, ka tev tās dzīves ilgums kā sportas tam bija ļoti īsas. Uh, tur, nezinu, trīs gados jau šosejā tev jau bija vecs, un tev jau vajadzēja iet tur tā kā pensijā no sērijas. Rezultāts tu nevarēja vairāk uzrādīt. Šobrīd, uh, skatoties, uh, skatoties to visu no iekšas, Mārtiņ, kā tev šķiet, cik ilgi tu pats vari braukt, vai cik teorētiski ilgi ir iespējams braukt tādā ļoti labā augstā līmenī, un vai progresēt? Mm. Grūti teikt, līdz kuram laikam progresēt, bet Ja veselību ļoti, kādi 35 gadi, 38 varbūt pat var braukt. Mm-hmm. Tas no cik, tā, cik tā motivācija liela un kādas tās trases varbūt mainās, vai paliekt sporta veids vēl ekstrēmāks. Un... Jā, baigi, baigi daudz tādu faktoru, kas to varētu ietekmēt. Nu, ja tev tagad ir 24 gadi, tad varētu teikt, ka tev ir vēl stabili 10 gadu karjeras tev, tev priekšā. Es domāju, ka jā. Super, tas ir, tas ir labi un es tā gribētu teikt laikam, kad vispār viss sports iedustojā, kad, kad arvien vairāk, arvien vairāk sāk sportisti sportā palikt ilgāk un pilnveidoties, nu arstīvi pilnveidoties, skaidrs, ka tas, ko tu saki, un es pieņem, tas ir lielsajā laika jautājums. Tev jāsakrāja pieredze par trasēm, tev ir jāsaprot, kā taktiski pareizi braukt. Un tu drošiņai to visu pūzli var salikt kopā nu, pāris gados, jā, kas braucot elitē pāris gados. Un pēc pāris gadiem to sāk parādīties panākumu. Nu šobrīd es tādu projecēju, projecēju tādu teorētisku nākotni. Un uh, tikai pēc tam, tā kad tu esi saprats to visu, tad droši vien arī tu var tos, tos rezultātus tā pa īstam izbaudīt. Ja līdz tam laikam tā ir lielā mērā tāda, tāda pieredzes gūšana. Tā kā tas nav tik daudz droši vien uh, atkarīgs vai nu, tev jābūt fiziskai, fiziskām dotībām vai, 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 vai priekšnostīm, lai tu tur būtu, bet uh, tas nebūtu droši vien nav, nav tas, kas nosaka, nosaka to galu rezultātu. Jā, jo, nu arī <coughs> mēs zinām, Visa ritēmbraukšana ir īpaši MTB tomēr ir ļoti tehnisks sports un veiksmi droši vien ir nu, absolūti nepieciešams, nepieciešama komponente. Ja? Kas starp citu ir bijis tev tādā nu, lielākais fails uh, gonkā stīrno tehniskā viedokļa? Pasakrūti teikt, visādas mehāniskās problēmas bijušas un, un, un pietiek kaut vai to uzbraukt kalnā pāri savai robežai, 
uvidz nobrocenā, tu esi tādā novēlā bezfilmā un tam seko mīksta riepa un garš brauciens līdz tehniskai zonē. Šajā sakarās tam citu, tu varētu komentēt sāgana, nu labi, to nevar nosaukt par debiju, atgriešanos MTB, tad, kad viņš brauc olimpiādi. Vai tas, tas ka viņš pārstīta, es neatsos, vienu vai divas reizes riepu? Pirms tam, esot, divas, jā, pirms tam esot labā pozīcijā, vai tev liekas, ka tā problēma bija netik daudz, nu, tehniski, tehniski viņa bija, bet tas bija tieši, tieši dēļ šī iemesla, kad viņš vienkārši nu, pazaudēja kontroli dēļ tā, ka viņš tā kā iegāja pa daudz, pārbrauc pa daudz sārs pār savām robežām, vai tas tā ir vienkārši neveiksmi, jo viņš, protams, to norakstīja tikai uz neveiksmi. Es domāju, ka viņš iebrauc savā sarkanajā zonā kārtīgi, un... Es domāju, ka viņam, lai cik viņš tehniski būtu arī un labs braucējs bijis, ka viņam to, tomēr tās e, iemeņas kādu laiku jau vajadzēja bišķi piekopt, lai atgrieztos tajā. Vai nobraukt kādas sacensības jau iepriekš vai kaut, kaut ko līdzīgu simulētu. Jā, nu, es pieņemu, tas viņa plāns bija, varbūt, varbūt tās mazliet, mazliet par, par, par ambiciozu priekš, jā, priekš, priekš tā, ko viņš gribēja, nu, tā viss sasniegt. Klau, runājot par, par sāganu, nu, tāds ļoti loģisks jautājums, vai tu esi domājis par, par, par šoseju vai par karjeras turpināšanu vai, vai, vai um, karjeras attīstīšanu šosejā? Tu esi braucis šosejā, tu esi braucis <coughs> Latvijas izlases sastāvā, manuprāt, uh, Turcijā pagājušo gadu, jā? Jā, jā. Jo, nu, tas tā ir tāda normāla pieredze, kur Vanderpuls brīvi pārslēdzēs no viens disciplīnas uz otru, vai tu esi domājis par kaut ko, par kaut ko līdzīgu? Nu, nē, es domāju, es tā, lai pārslēgtos, droši tas ir Ja brauc to vienu disciplīnu, tad brauc, varbūt kādreiz treniņu nolūkos var nobraukt kādu šosejas stūrīti kopā ar izlos. Bet tā, lai tīri pāriet šosejas, es domāju, ka tur uzreiz tad ir jābūt kādai samērā laba līmeņa komandai, kur tevi kādas iespējas. Jo Aiziet uz kuru katru komandu, es domāju, tur laiku vienkārši var pazust tajā visā. Jā. Cik, cik par komandu runāju, cik, cik daudz, šosēm mēs zinām, viņu tā, tā ir tāda, tas tāds ļoti izteikti, nu, komandas sports, ja tur bez komandas, kā tu teici, neko nevar izdarīt. Vai MTB šīnī līmenī tomēr ir kaut kāda no tāda komandas dinamikas sacensībās, respektīvi, vai jūs braucat un kādreiz runājat par to, ka, ok, tu, tu nezinu, pamēģina aizcerties aiz viņiem vai piebremzēt viņu, es tev piebraucu šādi taktiski zīmēm un risinājumi, kādreiz es par tiku pielietot, apspriesti vai, vai nē? Tā īsti, īsti tas tā nenotiek vienmēr, varbūt tagad varēja redzēt to Vācijā, Tas ir pagājuši gadi, kad Forsters krita sacensību laikā. Tur bija tā, ka viņi ar Nino abidīvi no sākuma aizbrauc prom, un es domāju, ka Forsters vienkārši centās palīdzēt Nino. Vismaz tas tā izskatījās. Un 
manuprāt, ka noteikti bija jābūt kam sarunātam iepriekšo, no tā lēmuma sacensībās pieņemt. Divu braucējus nezinoja tā pēkšņi pieņemt. <laughs> Jā. Es... Bet ir pasaules čempionāti, kur ir nācijas, un tad, tad tur gan var redzēt kaut kādas savā, savā starpā, kaut kāda sadarbība tam nācijām ir, un Austrālijā pasaules čempionātā varēja novērot, kā Nino ar Vičar sadarbojās abi divi, lai Nā, lai tik toļā no kuhvī. Mm-hmm. Kas savā ziņā, manuprāt, arī izdevās viņa. Protams, šveicieši nefinišēja pirmais otrais, kuhvīs bija pa vidu viņiem, bet, nu, uzvarētājs tomēr bija šveiciets. Jā, nu, šveica šobrīd, jā, no nācijas viedokļa viennozīmīgi tāda, nu, es neteikšu nepārspēta, bet drīzāk, nu, tad dominējuši nācija. Kas tev citu, un vai tev vispār ir tāds, nu, elks vai drīzāk etalons, kas ir tas, kas ir tas nezinu, džeks vai, vai, vai sievieti, kurš, uz kur tu skaties, un saki, jā, šitas ir, nu, sportis, kuram es gribu sakot, līdzināties, kas ir, tev ir tādi, tādi cilvēki vai sportisti precīzāk, kas tev ir iedasmojuši šādi? Manuprāt, tas, tas ir tas pats arī Nino un sievietēm tā rāda būt Jenny Risved. Arī, kā Alks varētu būt man komandas biedrini, Jana Belomoņa, jo tomēr es viņai seko, es līdzinu redzējis. No kādām traumām viņai tikusi ārā un atkal atgriezusies topā, augšgalā, elitis. Tur jābūt mentāli stipram. Jā. Cik vispār ir, nu, es neteikšu svarīgi, bet cik bieržas ir traumas šī sportā? Ja no cīm redzot, viņš ir tik ekstrēms, tā ir daļa no, no, nu, no tām lietām, ar ko tevi jārēķinās. Ne? Cik, cik tu bieži redzi vai kā, 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 varētu, kā tu varētu pateikt, nu, cik, ar, cik ar to būtu jārēķinās, teiksim tā? Nu, it kā sportvietis ir ekstrēms, bet to traumu nav tik daudz. Es domāju, ka Visi ritieņi braucēji tāpat strādā ziemas periodā, uz paklājiņiem daudz ir visi iekšām uzkuļu vingrinājumi. Es domāju, ka tas, tas kas satura to visu ķermeni kopā, un tās traumas ir salīdzinoši maz. Vairāk tieši traumas novērojas uz tādiem maratoniem, uz daudzdienām. Jo tur tomēr tas, tā sarkanā zona, kurā tu pavadi, Neasarkanās zonas laiks, tas ir ievērojami lielāks, un tur mēdz notikt dažādi kritieni. Es pats redzēju, kā man priekšā krīt, un tas ir bijis biežāk nekā XCL tieši. Mm-hmm. Pieskarotais mazliet treniņiem, kā tev nevis šķiet, bet drīzāk, cik liela loma ir šai te vispārējai fiziskai sagatavotībai un, un nē tam, cik tu daudz laika pavadu uz ritiņiem. Es acīm redzot spēlē milzīgu lomu, bet šī sporta veidā es pieņēmu, ka tam tomēr ir nu, pavisam cits akcents nepieciešams. Ja? Cik, cik daudz tavs ikdienas paiet vai cik, cik lielu lomu tu tam savā, savā profesionālajā karjērā redzi? Mm. Tas ir tāda, tāda daudzpasīga lieta, un ar, laiks ārpus riteņa tas tomēr ir 
ļoti svarīgs visi balansa vingrinājumi, muguras nostiprināšana, protams, tas ir arī šosejā. Tāpat arī rokās vajag savu spēku, nevajag tur muskuļas baigos vai ko, bet tomēr tam spēkam kaut kādam ir jābūt viņās. Tāpēc, es domāju, visādas slēpošanas, skriešanas, kas vēl aiz roller slēpošanas, Varbūt tie paši BMX treniņi, tas viss, tas viss savācās kopā un tāpat dod savu labumu tajā visā. Nu, tā ir, jā, tā ir mūsu pieminētā, pieminētā vispusība. Par treniņiem runāju, es gan zinu atbildi, bet ieskicējām un pastāsti, cik vai ar cik kilogramiem tu spēji skvatot, ja, ja piedupties ar stienu uz muguras. Lai cilvēki saprot, kas ir, kas ir tas, kur tu, ko tu esi spējis arī tur izdarīt, lai nedomāju, ka tiek to ritēm draudz. Pagājuši mēnesi vēl uztubos 160 kilogramiem, bet es domāju, tas noteikti nav nekāds maksimums, jo ierobežojošā ir mugura. Mm-hmm. Jā. Ja, ja muguri būs spēcīgāk, tad arī varēs tūkties vairāk. Tu esi kādreiz mērījis, cik ilgi tu vari plankā nostāvēt? Tā, baigas trenējies, to speciāli neesmu, bet man tās kādas seši minūtes esmu stāvējis. Nu, tas ir, tas ir ļoti pieklājīgi, tas ir ļoti labi. <coughs> ok, parunājiet mazliet par treniņiem, lai, lai mēs nerod, neradām tādu baigi super romantizētu priekšstatu par, par, par to, cik forši būtu profesionāli britiem braucējiem. Pastāstu, Mārtiņ, par to, cik daudz tev nākas ceļot un cik nu, tā loģistika īstenībā spēlē lomu tādā tavā gan ikdienas plānošanā, gan treniņu procesa plānošanā, jo, jo tas, manuprāt, ir tas, ko vienkārši ļoti daudz cilvēku ne, nezin un neredz, jā, jo, jo tad tu parādies Instagramā vienā vietā, tad otrā vietā, bet tas vispār vidu kaut kur tas pazūd tūkojumā. O, nu, ceļošanas ir ļoti smags tēmats. Nevienmēr viņa ir gluda un viss ir tik jauks skaists, cik tas izskatās. Ir uh, lidojuma aizkavēšanās, pārsēšanās, uh, velopakošana, uh, braucieni uz lidostu, uh, mašīnu uzkra- uzkraušana, ja kā sanāk likt Lego citreiz, lai tā mašīna piepildītos, <laughs> yeah. lai varētu visu salikt. Un, un, un. Nu, tas, tas ir ļoti laikietopīgi un censties tajā pašā laikā aizlidot, kā saka, viegli, lai būtu pēc iespējas vairāk atpūties, kaut gan reti, kad tas izdodās. Jā, nu, ceļošana ir diezgan liels stress. Cik tu esi skaitījis, vai tu zini, cik laika tu pavadi, pavadi gaisā, vai cik tev ir lidošanas vai, vai ceļošanas dienas? Vismaz apmēram. Nevienu no tā, ne, neko no tā neesmu skaitījis, bet tas ir daudz, tas beigbeigās tas nāk sezonu uz otru pusi jau un saprot, ko es negribās jau pat lidmašīnā kāpt, lai to riteni pakot. <laughs> Jā, tas mēs citiem iestājas nu, ar iebums, bet iestājas tāds apnikums attiecībā uz riteni, tad tev tas varētu būt uz lidmašīnu. Jā, ja tāds jau ir iebums pret lidojumiem sezonas gaitā. Mm. 
Cik daudz laika tu pavad mājās nu, no sezonas, es domāju, mēnešos vai, vai, vai nedēļās, cik tas ir, cik tu vari būt šobrīd, protams, ir tāds izņēmums, tāpēc, kad mēs visi esam mājās, bet uz pagājušo sezonu, piemēram, skatoties. Mm, Kādī? Trīs pusmēneši, trīs mēneši, kaut kas tāds. Mm-hmm. Šajā sezonā jau izskatījās, ka būs mazāk, bet neatas viss tā iegriezās. Jā. Uh, jā, par uh, treniņiem runājot vai turpinot, uh, kas ir tavas tādas uh, mīļākās uh, aktivitātes, kas ir ne, un es runāju tiešām nevis par to, kas ir jādara, jo citreiz, nezinu, ir jā, jā, tur jāiet jāpeldus basēnu, bet tev peldēšana ir iebijās, bet tu zini, ka tas ir vajadzīgs, tāpēc tu to dari, bet kas ir tev mīļākā tāda aktivitāte, sportiskā aktivitāte, kas nav riteņu braukšana? Noteikti slēpošana. Tāpēc, ka tu esi no, no priekuļiem, tāpēc, ka tev priekuļi trasa blakus, vai kāpēc slēpošana mātiņa? Lai, pats esmu no, no cēsījuma, bet, bet trasa, jā, ir tāpat netālu. Es pat nezinu, kāpēc varbūt tāpēc, ka viņi nav vienkārši. <laughs> Kaut kādi iepatīkāts viss, kas nav vienkāršais. Ja, nu ritēm braucēja vispār ir diezgan, es teiktu, laikam neslavēni, bet z- z- nu zīmīgi viņi ir ar to, ka viņi īsākos ceļus un vieglākos ceļus nemeklē. <laughs> Savādāk viņi nav šajā sportā, bet uh, okei, okay, tas tas daudz lietas paskaidro. Uh, kas ir tava mīļākā, nu, gonka vai mīļākā trase, vai tev vispār tāda ir? Nu, vai ir tāda vieta, kur tu pasaka, ja, šeien jābrauc, man baig gribās tur braukt un, uh, nezin, parādīt labu rezultātu. Uh, no mestu Un kāpēc? Tā trasa, viņa nav viegla, viņa ir tehniska, daudz visādi tur šķēršļi un saknes. Manuprāt, tas, ka daudz jāstrādā ir uz riteņu, un tas nav tā nav tikai tas nav spēks, kur tu lietas pedāļos, bet tur arī ir jāstrādā visu ķermeni un jāizmanto katrs saknes, un tas ātrums kaut kā jāsavāc kopā. Mhm. Citu, un arī par Nova Mestru runājot, kā tev šī te konkrētā piemēra runājot, cik daudz ir vispār vietas trasē, kur tu var apdzīt cilvēkus? Nu, ja mēs pieņemam, ka tu izbrauc pirmo aplī, visi ir kaut ko nostājušies pēc tam, cik ir daudz vietas trasē, kur tu reāli var apdzīt cilvēkus? Protams, pieņemot, ka tev nav elektromotors, jā? Nu, tādā ziņā Nova Mestru trasa, kur visvairāk ir iespējams apdzīt, ir daudz plašu vietu kāpumos, Nobraucienos varbūt nē, bet nu, jā, pietiek kāpumiem ar izbraucienu jau uz stadionu, tas viss ir diezgan plats un tur var braukt kādās trīs rindās, bet tā kā nav problēmas, tur ir apdzīšanas. Mm-hmm. Ok, un kas ir, ja mēs pieņemam, nu, skatoties uz, uz tavu sporta specifiku, kas būtu tā vieta, ja tu būtu, nezinu, iespēja izvēlēties, kur kur trenēties, kas ir tava mīļākā tāda treniņa vieta, kurā, nu, nezinu, trenēties, nezinu, ar dzīvošanu, droši vien dzīvo, tu gribētu mājās, bet, bet, ja tev uz pasaules globus tu var iebaksīt pirkst, kas ir tā vieta, kur tu var ritēni palikt? Mm, viens ir uh, Liviņo, tad ir uh, Šveicē pie Lenzerheids, uh, kur noteikti pasaules kausi, vai tā diena dāvšika. Un tu var paskaidrot, kāpēc katra no šīm trīs vietām? Nu, šveicē noteikti būtu iespējams arī slēpot. 
tas ir kalnos, ir visādas taciņas apkārt, ir pasaules kaus trasa, ir Donhill trasa, tas pats ir Iliviņo, arī visu iespējams to pašu darīt, ir iespējams to ski touring iet, ko gan es neesmu tā bieži darījis, tikai es vienreiz pamēģinājis, taču to es arī vēlāk tos pamēģināju. Un savā ziņā dienu dāpšķi speciāli to, ka tur ir ļoti daudz bike parki. Ir iespējas svaru zālei, baseinu, ļoti laba pārtika un visu laiku silts. Tās tādas galvenās lietas, kas nepieciešams, lai trenētos. Man liekas, tu nepieminē vēl vienu tādu svarīgu lietu. Tur ir vismaz divās no šīm vietām ir ļoti laba kafija. Šveicē, manuprāt, varētu būt sliktākā no kafijām, bet Itālijā un Dienvidā Afrikā noteikti viņi ir ārkārtīgi labi. Jā, tāds ir. Jā. Jā. Ok, parunāsim varbūt es par tādām ļoti šobrīd aktuālām lietām un tēmām iebišu par šī brīža situāciju. Un mēs neko jaunu nepateiksim, visi jau ir faktiski uzrakstīt ziņās, un droši vien tu tāpatās, ka daudz cita nezina neko, nezina, kas notiksies ar kalendāru, nezina, kad kaut kas būs un kad kaut kas atsāksies, bet... Es zinu, mēs pirms ētera vēl runājām, ka arī tavu komandu ļoti tiešā veidā ir skāris koronas vīrus, un tavu komandas biedrene ir tagad slima izolācijā sportas no Dienvidu Afrikas, jā? Es pareizi atceros. Jā, tu vari izstāstīt vai vari komentēt, jo es zinu, ka jums šodien ir virtuālās komandas vakariņas, vai viņi arī viņās piedalīsies, vai viņi tomēr izlaidīs arī to? Nē, nē, viņi arī iepriekšējās ir piedalījusies, tā kā viņi nejūtās īsti slikti, viņi uz riteņiem ir bijusi, protams, mājā uz ruļa, bet viņi tomēr jau kaut ko dara, kādas mazas aktivitātes. Jā, viņi ir, Dienvidāfrikā ir arī liekas iziet no mājas, tā ka var, kā lai pasakiet, jā, viņai varbūt nav tā trakākajā situācijā šobrīd. Jā, nu tavā komandā ir baigi daudz internacionāli braucēji, arī Holanda, kas ir, Nu, pietiekami nopienas kārta Itālija ir, tev ir kaut kāda, jūs droši vien runājat savā starpā, kā šobrīd tu, nu, mēs varētu salīdzināt, tas tā ļoti vienpusīgi, ja tā varētu teikt, bet tie ir no sportiskā viedokļa. Mēs esam, es visu laiku, tā kā arī saimnes sportistiem uzsvaru, ka mēs esam diezgan tādā ļoti labā pat situācijā, jo mēs vēl varam iziet no mājas, varam braukt treniņus ārā, ok, mēs viņus nebraucam kopā ar kādu, bet tas mums nav liekts, ja, kur pretī rekur Itālijā, piemēram, un Spānijā, tu pat nevar braukt ārā vairāk. Viss, kas tev ir, ir tikai trenežieris un tavs četras tienas. Kā ir pārējiem taviem braucējiem? Cik ļoti viņi to izjūta kā tādu problēmu, jo arī gatavojoties, protams, no liedzēm tas varētu no ļoti daudz lietas droši vien mainītajā gatavošanās procesā? Šobrīd ārā trenējās visi komandas biedri izņemot dienu Dāfrikāniet. 
pārējiem. Es, es pat nevaru teikt, vai, vai kādas problēmas īsti treniņos ir. Nu, varbūt tā ir motivācija, jo šobrīd nezinu, kam īsti gatavoties. Vienkārši sevi uztura formā, varbūt vēl vairāk laiku sev. Mm, bet es uzskatu, ka mūsu situācija ir pagaidām ļoti laba. Mums nav nekur liekas iziet un mēs varam trenēties. Laikapstāk arī jau uz nākošo nedēļu solās ļoti labi. Tā ka es domāju, ka tikai tādā jātrenējās, jātras sev formā. Jāizmanto laiks, kas, kur mēs esam priekšā Itāļiem un Spāņiem. Jā, tas ir, tas es domāju, ir tas, kas īstenībā daudzām nācijām varētu šo to mainīt, jā. Jo, jo, ja šobrīd itā, itāļu sportistiem vai spāņiem, kuriem ir jāsēž mājās, viņi nevar braukt ārā, un īpaši tavā disciplīnā tas ir varbūt īpaši svarīgi, nu, lai arī fizisko darbu iespējams to var izdarīt tur telpās, bet nu, tehniski, Tu nu, nekādi nevarēsi pilnveidot savus skills, braucot, braucot mājās trenžieru. Tā kā, jā, būs ļoti interesanti redzēt, kas notiksies tad, kad sezona sāksies. Tev ir kaut kādi norādījumi no komandas attiecībā uz visu šo situāciju, vai viņi šobrīd uztver, nu tā, kā lai pasaka, ar vēsu prātu un, un neliedz tev kaut kādas lietas darīt, vai, 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 vai rekomendējošā formā saka kaut ko, kā, kā, kāda jums ir šī komunikācija? Pagādām no komandas puses tas, ka viņiem pirmajā vietā ir braucēja veselība, tāpēc viņi tā kā liek ievērot valsts tā kā noteiktos likumus, jeb, jeb to, kāds, to, to, kas kurā valstī ir jādara, tam arī vajadzētu tā kā sekot. Tas, tā kā mums tas ir ievērot distanciju, dezinficēt rokas, ne, netikties lieki ar cilvēkiem. Nā, viņi uz to skatās, tas ir vēl nopietnāks domāju nekā mēs, jo viņiem tā situācija ir tomēr nopietnāka. Viņi pat pasūta ēdienu uz māju. Viņiem slimnīcas arī ir jau pārpildītas, jo tiek cilvēku vestas citām slimnīcām. Un Tā situācija ir daudz, daudz nopietnāka nekā mums šeit. Tāpēc man to ir grūti iztēlēties, kā ir viņiem, bet neam, liekā, liekās pagaidām, ka tas ir tā kā ļoti pārspīlēt no viņa puses, bet es domāju, ka tas ir viss kārtībā. Un mums arī tomēr, tomēr ir ļoti jāpiesarkājas. Jā, no es ceru, ka mūsu situācija līdz tam nenonāks, un, un mēs varēsim turpināt braukt ārā un palikt veseli. Um, Mārtiņ, kāds ir tavs noslēgumā, kāda būtu tava, tavs vēlējums vai, vai drīzāk tāds sūtījums, motivācija, motivācijas deva mūsu pašmāju sportistiem un, un varbūt tas īpaši jauniešiem, kas es ļoti ceru šito visu noklausīsies un, un sapratīs, ka viņi, viņi varbūt, varbūt tur, kur esi tu, Un, un atkārtot vai iespējams pārspēt pēc desmit gadiem to, ko tu esi izdarījis un jā, iedod, iedod lūdzu kaut kādu tādu skaistu ceļamāju, lai visi tie, kas tevi klausās šobrīd pabeidz klausīties šo podkāstu kāp uz ritiņiem un smaidīgi iet braukt treniņu. <laughs> es domāju tā, ka šis laiks ir jāizmanto. Tas ir Manuprāt, tas ir kāds pārmaiņu laiks visā sportā. Arī 
cilvēki, cilvēkus tā, tā kā nedaudz izrauja tas no savas ikdienas, skolēnas no skolas nedaudz. Un es domāju, ka jā, jāizmanto tas, lai gan jāatrodas varbūt treniņos vienam pašam, taču vajadzētu iet ārā un ko darīt. Un varbūt, varbūt, varbūt tas sagādā prieku. Un Jā, varbūt varam tikties jau uz startu pēc kādu laika. Nu, ļoti, ļoti, ļoti to cerēsim. Tevi noteikti varēs redzēt Latvijas čempionātā. Noteikti varēs redzēt arī startautas kaut kur, tad, kad startautas kalendārs būs zināms un atrodams. Bet, jā, visādi citādi, man tev, Mārtiņi, jāsaka liels paldies par... par par to, ka atradu laiku sarunai, arī tava aizņemtajā grafikā. Es novēlu tev daudz veselības un vēl vairāk panākumu, un es ļoti ceru, ka šie te apzīmējumi un epiteti pirmais un tur pirmais latvietis ar vislielākajiem panākumiem vēl tavā karjērā turpināsies un tikai augs, augs augumā. Tā kā dari, dari mūsu visus latnus par to, kad, par to, ka tu nesi Latvijas vārdu pasaulē. Visi pārējie paliekat veseli, turpiniet sportot, sekojat Mārtiņiem. Kur Mārtiņi tev vislabāk varētu sekot? Tas ir Instagrams, tas ir Facebooks, kur tu esi visaktīvākais? Es domāju, tas ir Instagrams. Ideāli. Mēs pielinkosim tavu, tavu Instagram profilu aprakstā. Vēlreiz paldies tev, sekojat Mārtiņam, trenēties un jā, tiekamies, es ceru jau pavisam drīz kaut kur uz startu līnijas. Jā, paldies par uzaicinājumu. Tiekamies trasē. <laughs> jā, čau visiem. Čau. Paldies, ka klausījies Trentivina podkāstu. Spiet subscribe un atstāji atsauksmi iTunes. Ja esi interesēts uzzināt, uz ko tu esi spējīgs, apmeklēji mūsu mājaslapu trentivina.cc. Sako mūsu sociālos tīklos Facebook un Instagram. Un atceries, lai gultu panākums tev atkal un atkal ir jāuzver savu iekšējā cīņa.